0: Da müsste eigentlich gleich noch zugemacht werden, damit ah. wir nicht so viele Hintergrundgeräusche haben. Ja, So. Jetzt haben wir keine Nebengeräusche mehr. Jetzt bist du aber wirklich ein ganzes Stück näher dran als ich und damit. Nein, das stimmt lauter. gar nicht. Das ich kann ich im Nachhinein nicht mehr nivellieren. Na gut, vielleicht. Sollst schon. du auch nicht. Ich will ja auch wesentlich lauter sein das als du. Immer wesentlich lauter als ich. Ähm, das stimmt nicht. Wir haben noch gar nicht angefangen äh, aufzunehmen. Das ist korrekt. Also, nein, weiß ich nicht. Ach, für mich ist es egal. Wir können einfach. Ähm, pass auf. Das Coole ist, du musst mich angucken, wenn du sprichst. <lacht> muss ich nicht? Wir haben die letzten paar Male haben wir nicht aufgenommen, also konnte ich dich nicht sehen. Das ging gar nicht. Ja, warte mal, ich schiebe mal das Ding ein Stückchen weiter vor, dann ist das ein bisschen bequemer. Ja. So. Also ich habe angefangen, diese Kugeln zu sammeln. Ja. Ähm, genau. Welcher Art? Ach so, ja, ich sehe schon. Du hast hier jetzt Kirby, du hast Pummelluft, du hast äh, Boo oder einen Boo? Ja, den Boo. Ein Super Mario Boo. Ich muss jetzt aufhören das ist zu essen. Es tut mir leid, aber die sind so lecker. Das ist eine Gefahr. Das sind diese Nettonüsse, die eigentlich so sind wie Bruttonüsse. Ja, die wie die Bruttonüsse sind. Das spricht, die sind wie Nicknacks, aber das sind die sind eigentlich nicht so gut wie die Nicknacks. Ja. Aber ich kann nicht aufhören, sie zu essen. Sie sind bestimmte geschmacksverstärkende Stoffe. Mit Sicherheit. Das,
1: das Beste, was ich zu dem Thema
0: geschmacksverstärkende Stoffe mal gehört habe, war, äh, ich habe mich äh, mit jemandem mich unterhalten, die, das muss man jetzt dazu sagen, äh, vegan lebt, ähm, die war aber, also die lebt, die ist nicht komisch, weil sie vegan lebt, sondern die lebt wahrscheinlich vegan, weil sie komisch ist. Ähm, okay. <lacht> ja, die ist etwas schräg, die hat auf jeden Fall... Kenn äh, ich die? Nee, die kennst du nicht. Die ist kann die ich, nett? M, nein. die Ich habe, also pass auf, ich kannte die vom Sport her. Schon Ach du noch heilige Scheiße. relativ lange her. Was für ein Sport? Äh, Kendo, oder? ja. Ja. Genau, und äh, da habe ich mich auf jeden Fall mal mit ihr abends unterhalten, wir waren wie man das öfters mal nach dem Sport so macht, gemeinsam noch was trinken mit äh, den mit einigen Leuten und dann mhm. saß sie halt neben mir. Und äh, sie kam dann ganz nah zu mir, also wir haben es dann unterhalten, ich kam dann nah zu mir ran und sagte dann zu mir, ja, zu McDonalds, da gehe ich nicht hin. Weil die tun da Sachen ans Essen, damit dir das Essen besser schmeckt. Und ich dachte nur, Gewürze.
1: Wow, Gewürze, Salz und
0: Pfeffer tue ich auch an meinen Essen dran. Sie meinte natürlich, glaube ich, geschmacksverstärkende Stoffe und wollte irgendwie damit darauf aufmerksam machen, dass die da Dinge reintun, die, äh, die nicht gesund sind für den Körper. Das ist ja auch vollkommen richtig. Da sind nicht unbedingt gesundesten Sachen drin. Ja. Aber ich mochte nur diese Aussage so gerne. Die tun da Sachen ins Essen, damit es dir besser schmeckt. Ich, das, ich weiß jetzt, Ich hoffe, das ist okay, wenn ich das unbekannterweise zitiere. Ich habe heute bei Twitter einen Spruch gelesen, den ich eigentlich ganz witzig fand. Also, ich weiß nicht mehr, wer es war. Irgendjemand hat es gepostet. H äh, hab habe heute vor McDonalds gewartet. Äh, Schiebetür geht auf, Wespe fliegt rein. Ein paar Minuten später, Schiebetür geht auf, Hummel kommt raus. Genau um mein Humor.
1: Ah ja. Ich fand irgendwie ganz witzig,
0: <lacht> wenn ich ehrlich bin. Ja, nee, das ist in der Tat witzig. Äh, ja. <lacht> Das ist genauso wie, wo habe ich das gelesen, Ja, das, äh, man fährt irgendwie an einem Laden vorbei, wo dann irgendwie Reinsch draufsteht oder sowas. und äh, die dann Reinsch heißt. Genau, genau, solche solche Sachen. Also ja, ich meine, auf jeden Fall fand ich, fand ich nur diese Aussagen die immer, die immer teilweise so lustig, wenn Leute nicht so richtig darüber äh, nachdenken, was für Aussagen sie machen. Ja. Achso, du meinst, ja, ich, ich fand das eine Video ist auch so super lustig, ich liebe das Video, wo eine ähm, amerikanische Vorstädterin mit ihrer ähm, mit ihrer damals noch analogen Kamera äh, festhält, was die Regierung so alles mit dem ja, Grundwasser ja, macht. ich glaube, ich weiß das was muss du meinst. Also, sie hat den Rasensprenger wohl an. Und die Sonne bricht sich im Rasensprenger. Also es gibt diese Prisma-Wirkung. Und das Wasser ist Regenbogenfarben. Weil ja. natürlich der Regenbogen erzeugt. Und sie so, oh, was ist mit dem Wasser los? Was hat die Regierung mit unserem Wasser gemacht? Ist das krank? Die wollen uns schwul machen? Boah, das geht gar nicht. Das kann doch nicht sein. Das habe ich noch nie gesehen. Kennst du diesen, diesen abgefahrenen Typen, der momentan äh, immer in, all, in aller Munde ist? Ja, Trump. Nee, den meinte ich jetzt gar nicht. Den, diesen, diesen Typen von Infowars. Alex Jones heißt der. Das ist so ein. Nee. Ähm, der hat ein. Ähm, Infowars. Der hat eine. Ja, der hat eine. Der hat eine Internet. ähm, Ein Internetfernsehen im Prinzip, wo er dann regelmäßig, äh, wo er dann regelmäßig halt eben. Ähm, Sendungen aufnimmt, die halt so im Nachrichtenstil sind. Das war unter anderem der Typ, der diese Pizzagate-Geschichte äh, ins Leben gerufen hat. Ich weiß nicht, ob sich also, daran erinnert. Es ging darum, dass angeblich die Demokraten in Verbindung mit Pizza. Die, Demo äh, die amerikanische Demokratische Partei. Genau, ja, ja, genau. Die, die in Verbindung mit Pizzaläden irgendwie Minderjährige. Äh genau, und im Speziellen war das, glaube ich, sogar Hillary Clinton, die irgendwie zu einer Pizzeria in, ich weiß nicht mehr wo, Uh, auf jeden Fall hatte die, da hat er angeblich da äh, Verbindungen hin und in dieser Pizzeria wurde, da ist dann unten irgendwie so ein Kinder-Sexring gewesen oder sowas, wo sie dann halt Kinder versklaven und äh, zum Sex zwingen und so. Und äh, das, ja, das war bestimmt. Ist dann tatsächlich so. aber so weit gekommen, dass da jemand mit einer äh, mit einer gezückten Waffe in diesen Pizzaladen reingegangen ist, um danach zu gucken. Ach. Weil äh, es gibt äh, für jeden Idioten, der irgendwas bescheuertes behauptet, gibt es einen, der ihm glaubt. Ja, natürlich. <lacht> ja, das sowieso. Ähm, ich kann fliegen. Ja, ohne, ohne Hilfsmittel. Glaubst du mir? Nein.
1: <lacht> oh, warte.
0: Nee, okay. Ja, auf ja, jeden Fall ist ich... dieser Info, dieser Alex Jones ist ein sehr abgefahrener Typ. Der behauptet nämlich, dass die, dass die Regierung Dinge ins Grundwasser tut, die äh, die Frösche schwul macht. <lacht> Irgendwie so eine ganz abgefahrene aber das ist doch Geschichte. Auch richtig. Ja, was tun die denn in, die, in, in das Essen was, oder ins Trinkwasser? <lacht> französischen oh. also <lacht> bla, bla. was passiert. Blabla. Was machst du da? Ich, ich justiere noch ein bisschen. Alles ah, eine gute Idee. Wir sind, also wir sind heute zum ersten Mal seit langem wieder zu zweit in einem Raum und unterhalten uns nicht über die über die mächtige Macht des, äh, der, der, des Internets. Das wollte ich jetzt gar nicht sagen, sondern ich wollte irgendwas sagen mit. Ähm, so. Mit Telekommunikation. Ja, wir sind auf jeden Fall äh, diesmal mehr oder, also halb analog eigentlich sogar, wenn man wir das so unterhalten macht. Wir uns tatsächlich über die Kraft der Luft. Ja. Also unsere, unsere ähm, Stimmbänder in, in Verbindung mit unseren Mundräumen, die als Verstärker dienen, ähm, bringen die Luft um uns herum in Schwingung und ja. äh, der jeweils andere kann die in Schwingung versetzte Luft tatsächlich auf direktem Wege in seinen Ohren äh, wahrnehmen. Ja. Das ist und das Abgefahrene ist, wusstest du, dass ich allein mit, Kr also dass ich mit Kraft meiner Gedanken es schaffe, mit dir zu kommunizieren? Ja, das ist Wahnsinn. ich kann das gleiche. Das ist, ja. nicht, das ist nicht irre. Och, Gott, ich hatte noch so einen Spruch gelesen, den kann ich jetzt aber nicht vorlesen, weil mein Handy nicht hier ist. Ja. Ähm, da geht es irgendwie darum, wie toll man ist, wenn man bis heute überlebt hat. Man <lacht> hat alles überlebt, was man so überlebt hat. Und man ist noch da und kann das gerade lesen. Ja, das stimmt. Ich weiß, glaube ich, was die Aussage sein soll. Ja, ich habe das, wie gesagt, ich würde es jetzt ja vorlesen, aber es geht nicht. Außerdem darf ich das nicht, weil Jens Spain hat ja gesagt, wir dürfen nicht mehr Englisch sprechen. Jens, Jens Spain. Jens Spain. Jens äh, Spain. Genau. Wir, lassen, wir, brauchen noch einen, wir brauchen noch einen Namen für ihn. Jispa. Ähm, -Spa. J. Spay. J. Unser Unser erklärter... Lieblingspolitiker. Ja, ich würde <lacht> gerade sagen Nemesis. Aber Wobei ich mir da nicht so sicher bin. Der, der, der läuft sich so ein bisschen in den Rang mit Christian Lindner ab. Die beiden sind. Ich finde find, das Problem ist halt. Ich finde Jens Spahn könnte so ein Speicheleckner untergebener von Bondbösewicht äh, Lindner oh, ja. sein. Oh, ich finde das so cool. Hier. aber ähm, oh, das ist das ist ein das ist ein toller Film, den ich gerne sehe. Anton Hofreiter. Ja. Ist als Bond unterwegs. Also ist als, ist als Agent unterwegs ähm, für so eine Organisation, also für so eine Vigilanti-Organisation. Okay, ich habe was Englisches gesagt. Äh. Äh, ich habe also jetzt unterwegs als, äh, als, als Agent für eine Vigilantile-Organisation. <lacht> ich finde, das Wort müsste es doch eigentlich geben. Sind Sie, sind Sie einer von diesen Vigala Vigilantilen? <lacht> oh, überleg mal, was für eine coole Comicreihe. und darauf haben wir jetzt das Copyright. Genau, die, in die Vigilanten. Der, ich glaube, das war doch in den 60er, 70er Jahren. Das spielt in den 60er, 70er Jahren in Deutschland. Da gibt es ja. eine Terrororganisation, die nennt sich die Vigilantilen. Und das sind die, die versuchen für die Gerechtigkeit zu kämpfen, also so gegen gegen ähm, nicht artgerechte Haltung von Tieren und äh, dafür, dass mehr Obst gegessen wird und gegen gegen die Verschmutzung oder die Verseuchung von Böden mit Dünger was? und gegen Atomkraft. Das sind die Vigilantien. Weißt du, wer die damit werden geht verfolgt ist? von den Was? Weißt, äh, Entschuldige, die werden verfolgt von den. Äh, naja, halt von den von der Regierung, von den von den äh, ähm, von den äh, Soldaten des Schahs und. <lacht> Ja, ich dachte jetzt eher. Ja. Ja. Aber lustig, ja, das stimmt. Also, Vigilant Boning wäre dann zum Beispiel so einer, der da. Vigilant Boning. Was <lacht> so, toll. Vigilant, Vigilant Boning. Vigilant Vigilant Boning. Vigilant ist, wie heißt der andere, Lolly Dietrich oder was? Loli, ja. Ich finde das so erstaunlich, wie sich Vigilant Boning und Olli Dietrich auseinanderentwickeln. Total. Haben. Also, ich war ja früher im Grunde auf einer Ebene, aber Olli Dietrich ist jetzt dieser leicht arrogante, überhebliche. Ähm, Künstler und Vigald ja. Boning ist halt einfach so ein äh, hochintelligenter, lustiger Kerl. Der ist Avantgarde, ist der. Ja, ja und Vigald Boning ist halt eigentlich äh, RTL, TV. Nee, Vigald Boning überhaupt nicht. Vigal Boning ist voll Avantgarde. Hm? Der, der ist voll Avantgarde, ist der. Vigald hm, hm, hm. Boning oder meinst du Olli Dietrich jetzt? Beide. Also der eine ist so ein bisschen mehr so so mäßig und der andere ist so ein bisschen mehr so äh. Heisenbergmäßig. Nee, der geht eher in Richtung Loriot. Ne, gar nicht. Loriot nee. ist nämlich sympathisch. Olli Dietrich. Loriot ist sympathisch. Ja, nein, ich meine, Olli Dietrich aber, will aber, glaube ich, sowas wie der neue Loriot werden. Ja, aber Olli Dietrich ist halt nicht mehr sympathisch. Entschuldigung, Low Riot. Low Riot. Wenn schon Low Riot. Low Riot genau. High Riot und Low Riot, so wie. Ich habe ja, hab ja wirklich erst kapiert, ab wann wusste ich das denn? One ich glaube, ich habe das wirklich erst akzeptiert, dass das nicht Hyrule heißt, sondern Hyrule, das, ja. dass dann auch Lowrule Low Rule kam. Genau. Wobei, Aber das hätte auch Lowrule ja, heißen können. Die haben das ja Loverule, Love <lacht> Love Love <lacht> so wie, so wie äh, Raffrolo. -Rolle. Ein Raffwollo Raff, Raff ist ein Rollo. Das ist Stoff, wenn du das hochziehst, dann wird der Stoff so gerafft. Ach, ja. ja, jetzt habe ich es. Mit Doppel F nicht mit. Äh, ja, okay. Ich habe jetzt gerade irgendwie ein Raw, 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 raw Rollo. <lacht> oh, weißt du was ein Raw Rollo ist? Was? Das ist eine nicht, nicht gegarte Roulade.
1: <lacht> raw Rollo. Ja, ist es ja auch.
0: Es ist so eine Gemüse Roulade, die einfach nicht zubereitet wurde und deswegen ist sie gerade innen und hips. so Gemüse? Eine Roulade ist ja nicht Gemüse. Das ist eine Gemüserolade. Achso, also im Prinzip eine Kohlrolade ohne ja, Fleisch, ja. Äh, aber mit lebendigem äh, Magen. Mit, äh, mit lebendigen Magen drin. Wie heißt das noch? in äh, oh, äh, Germanei. Ja, ich bin das, auch der Meinung, dass, dass, wir, äh, dass wir darauf bestehen sollten, dass, äh, dass Leute unser Land nicht mehr Germany, sondern Germaneien nennen. Germane. Die, also die Germaneien. Die Germaneien. So also <lacht> wie die Ballerei. Ja, so also wie die Ballereien. Ach, dazu fällt mir ein. Ich weiß, ich lieb's, ich es, lieb's, ich springe so gern. Äh, Wallachai. Ja. Folgendes. Äh, Wallachia heißt das ja im Englischen. Und äh, in der Castlevania-Serie auf Netflix. Das war groß. Also, ich mag die Castlevania-Serie ja. auf Netflix sehr gerne. Ja. Libia Castlevania und die Serie hat mir eigentlich auch sehr gut gefallen, auf dem Zeichenstil. Die ist übrigens von Warren Ellis geschrieben. Wer ist das denn? Warren Ellis ist ein äh, ziemlich bekannter Comic-Autor, der äh, großartige Sachen geschrieben hat. Also, die Serie macht auf jeden Fall sehr viel Spaß. Die ja, ist sehr vielversprechend. Das ist so also cool. Ich habe dann geguckt. Und ich glaube so nach fünf Folgen ja. habe ich dann mal eine Pause gemacht, habe was anderes geguckt und, und dann irgendwann kam ich so abends nach Hause. Ich total gefreut und dachte, jetzt gucke ich Castlevania weiter. Und dann mache ich die Folge an und fünf Minuten später ist die Folge zu Ende und die Staffel auch. Und die Serie Aha. auch. Es war nur noch die Vorschau fürs Nächste, oder was? Nee, das war halt also war das Ende der Folge noch und ja. dann es waren irgendwie nur fünf ach so, Folgen so Ja, also Ich glaube, das ist einfach so, eine, so, eine, so ein eine Miniserie. Aber die zweite Staffel ist, glaube ich, schon. Ja, äh, also die äh, gucken halt einfach, wie sich das mit den Zuschauerzahlen rechnet. Genau. Die werden ja übrigens nicht veröffentlicht, ne? Die äh, Netflix-Zuschauerzahlen. Mhm. Das heißt, niemand außer Netflix selber weiß, wie viel da tatsächlich geguckt wird. Was ich wirklich ärgerlich finde, ist, dass sie jetzt die Bewertungen auch rausgenommen haben. Die haben ja jetzt nur noch hoch, Daumen hoch oder Daumen runter, ne? Ja. ja. Also du siehst jetzt, wie war denn? Was siehst du denn jetzt noch? Ach, du siehst genau. Ähm, du siehst irgendwie... Wie war denn das? Also die vergleichen jetzt... Also du siehst jetzt nicht mehr, wie gut die Sachen sind. Früher konntest du ja nach Qualität sortieren. Ja. Oder nicht... Ja doch. Oder nach nach Beliebtheit so. Genau. Und das fand ich eigentlich auch nett. Nur ja. da ist mir irgendwie aufgefallen, wie viele schlechte Sachen Netflix eigentlich hat. Und dann haben das die stimmt. Leute bei Netflix so gedacht, ja, ja, ist auch nicht so gut, wenn man das so direkt sieht, wie viele schlechte <lacht> Sachen <lacht> Ja. Und jetzt gehen sie halt hin und vergleichen im Grunde. Also so nach dem Motto, was Amazon auch macht. Oder Amazon. Was andere Kunden auch gesehen genau, was haben. Was andere Kunden gut fanden. Mhm. Also wenn du zum Beispiel... Jessica Jones und Daredevil und, und Luke Cage und äh, nein, nicht Iron Fist gut fandest, dann ähm, könnte dir auch äh, die Defenders gefallen. oder Ja, weil, weil die Leuten die das alles gesehen haben, Daredevil ja. und so weiter, denen haben dann auch die Defenders gefallen. Ja, da hast du übrigens mitbekommen, dass Sense8 jetzt doch noch einen Abschlussfilm kriegt? Ja, das finde ich auch sehr gut. Ja. Hast du übrigens mitbekommen, dass X-Hamster angeboten hat, die restlichen drei Staffeln von Sense8 zu produzieren? Ach nein, das ist ja witzig, echt. Und ich fände es total cool, wenn sie es machen würden. Also wenn du quasi eine Pornoplattform in ja. die Streaming -Kon Konkurrenz einsteigt, weil Sense8 ist ja eine sehr ähm, sehr offene, sexuell offene Serie. Genau, du hast ja auch zwischen den Hauptcharakteren hast du ja auch gruppensex Szenen ja. und ähm, also alles alles sehr dezent, alles sehr ästhetisch gemacht. Also ich finde es eigentlich sehr schön ja. und sehr angenehm. Aber im Grunde ist es eine Serie, die natürlich auch von X-Hamster produziert werden könnte. Um, so, als Prestigeprojekt. Und ja. Samster meinte wohl auch zu den Werkowski-Schwestern. Ja. Und, ähm, jetzt schon sagen, Steven Bellen. Nee, nee, wie heißt der denn? Ähm, äh, äh, Strack, Steven Straczynski? Ich weiß es nicht, der. Babylon 5. Ach, äh, 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 JMS, äh, äh, Michael Straczynski. Ja, genau. Der, äh, Michael Straczynski. Michael Straczynski. Also auf jeden Fall Michael. JMS. J, äh, John, also eigentlich steht auf, auf jeden Fall Michael, Michael. Straczynski heißt ja, er. Ja. Ja. Straczynski, das ist eigentlich auch ein Comic-Schreiber. Ist er? Mhm. Also Babylon 5 war eine der am großartigsten geschriebenen Serien die ich je gesehen habe. Neil Gaiman hat, hat übrigens auch Episoden für geschrieben. Für Babylon 5? Für Babylon 5. Also Babylon 5 war ja. wirklich großartig, aber wir haben versucht, das neulich wieder zu gucken. Ja. Und das ist sehr schwierig, weil das ist einfach so gnadenlos. Also ist alt, die wahrscheinlich geworden, oder? und die Effekte sind grauen ja. Also das ist immer, ich finde das immer schade, wenn wenn eigentlich gute Serien, äh, die man gut in Erinnerung hat, dann später nochmal schaut und dann kann man die Qualität einfach nicht mehr hat. Ja, das ist und deswegen ich hoffe halt, ich weiß nicht, ich weiß nicht worauf ich hoffen soll. Eigentlich müsste man die Serie nochmal neu drehen. Also alle fünf Staffeln, die müssten quasi der müsste Szweczinski, Michael, Mr. Ja, der, der STRCZ glaube ich oder so ähnlich, Strzinski, also ja, ich müsste sich hinsetzen und ähm, nochmal die Drehbücher überarbeiten und die fünfte Staffel, ursprünglich sollte ja die fünfte Staffel den äh, Krieg der Telepaten enthalten, ja aber das hat irgendwie nie so richtig funktioniert, weil die haben dann quasi die Serie nach vier Staffeln beendet, weil er die fünfte nicht mehr machen durfte, dann durfte er die fünfte doch noch machen und die ist nie so richtig in Gang gekommen, weil im Grunde sie alle Handlungsstränge, die für das Ende der fünften Staffel vorgesehen waren, wahrscheinlich schon beendet hatten ja. und... Es war sehr schade, weil du hast halt der fünften Staffel angemerkt, dass sie qualitativ schon ein bisschen hochwertiger war von den Effekten, aber sie ist dann halt nie wieder so richtig in Gang gekommen und er hat ja immer mal wieder versucht mit irgendwelchen Miniserien ja. und mit, äh, mit, äh, mit sit-ups, nein, wie heißt das? Start-ups? Crowdfunding, Crowdfunding, äh, Crowdfunding ja. hat er ja versucht, die Serie fortzusetzen ja. und man hat halt gemerkt, dass logischerweise die Effekte immer besser wurden, aber er hat es nie wieder in Gang gebracht, ja. weil dummerweise auch schon zwei der Darsteller verstorben waren. Und ja, das ist schwierig. Man könnte natürlich auch jetzt überlegen, ob man einfach einen Reboot machen würde. Und dem man also das zum Beispiel das in so eine Netflix-Serie oder sowas erstmal eine Miniserie von 10 bis 13 Folgen, wo man halt äh, äh, gucken kann, äh, wie gut sich, wie gut das funktioniert. Ich meine, äh, wenn du dir zum Beispiel äh, The Expense anguckst, äh, das ist ja auch ziemlich aufwendig mhm. produziert. Wobei, das war nicht von Netflix. Ah, okay. Das war von, äh, von Sci-Fi, glaube ich, produziert. Ja, genau, das ist vom Sci-Fi-Channel. Mhm. Und Netflix hat das ausgestrahlt. Und, also das war in in Deutschland, Deutschland zumindest hat es das ausgestrahlt. Ja, ich weiß nicht. Oder zumindest äh, international gab es das, glaube ich, auch. aber ich, ich weiß es nicht. Ich weiß nur, ja. dass halt äh, The Expense ja wirklich eine sehr gute Serie ja. war. Also das hat, hat mir einfach wirklich gut gefallen vom Setting und von es, man kann jetzt nicht sagen, dass es wissenschaftlich war, aber es ist am besten. Nee, was glaube ich relativ, es sollte relativ äh, äh, realistisch sein. Habe ich im Podcast schon mal von The Moon erzählt? Die Serie, die als Game of Thrones auf dem Mond angepriesen wird. Ich glaube, da hast du noch nicht von erzählt, aber erzähl, fang mal an und äh, wenn ich. Also es bekannt Wunde, vorkommt und das. das geht halt, also es geht in die gleiche Schiene wie Expense und ja. Game of Thrones. Es ist von einem Autor, der halt sagt, er schreibt richtige Science Fiction oder versucht es zumindest. Ja und er sagt halt er hat sich von Anfang an vorgenommen nicht wie in anderen Geschichten also was ich halt auch sehr gerne mag also er wollte ähm, eine Serie schreiben wo die Menschheit den Mond kolonisiert hat aber ohne irgendwelche übernatürlichen Elemente ohne irgendwelche Alien-Rassen, mhm. ohne irgendwelche ähm, Aliens oder Roboter die auftauchen ja. ohne ähm, Nazis ohne, ohne irgendwelche ohne irgendwelche äh, Invasionen von irgendwelchen äh, Parasiten die die ja. Leute dann in Zombies oder so verwandeln ja. Und natürlich gibt es auch keine Nazis auf dem Mond. Also er hat halt im Grunde gesagt, es ist, ähm, der Mond ist ungefähr so kolonisiert worden wie auch ähm, von, den, von den ganzen westlichen oder ja von den imperialistischen Mächten Afrika, äh, Indien, China und Südamerika. Und die USA? Ja, die USA auch, ja. genau, ja, ganz genau. Also Nordamerika. Ja. Also und die haben da halt, da gibt es natürlich keine Ureinwohner. Aber die haben da halt quasi mehrere große Familien bzw. Companies, die äh, mhm. herrschen über den Mond. ja Und äh, es gibt halt zwischen denen Intrigen und Konflikte und es klang einfach sehr spannend. Es klingt halt quasi so, was eben heute passieren würde, wenn die Länder der Welt äh, oder wenn bestimmte Unternehmen auf dem Mond um die Vorherrschaft kämpfen, ja. also um Gebiete oder und... Um, also wie das jetzt genau ablaufen soll, keine Ahnung. Da gibt es ja ganz verschiedene Sachen. Das klang auf jeden Fall sehr spannend. Ist das schon eine produzierte Serie? Oder? Das, das ist in Produktion, ja. Also okay. ich, glaub, das, ich weiß nicht, ob sie schon mit den Dreharbeiten angefangen haben, mhm. aber die sind auf jeden Fall schon dabei. Ja. Die Drehbücher sind fertig Ja. Für die erste Staffel, meine ich. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, was das wird. Ich mag das ehrlich gesagt auch ganz gerne, wenn äh, die äh, Science-Fiction tatsächlich wieder in die Richtung der alten Science-Fiction äh, oder ja. der eigentlichen Science-Fiction-Geschichten äh, ähm, äh, 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 gehen, weil Science-Fiction ist ja eigentlich eine Extra, ein Extrapolieren von, von der Jetztzeit. Ja. Und ähm, ich weiß halt nicht. Äh, ich glaube, eine der besten Science-Fiction-Serien im Moment. Ich weiß es eigentlich nicht, aber ich habe das halt so gehört. Ich finde nur zwei Folgen. Ist ja wirklich Black Mirror. Mhm, ja. Naja, wirklich eine Science-Fiction-Serie. Ja. Halt eben nicht als äh, kontinuierliche Storyline. So, aber halt immer so mit... Die Autoren ähm, haben sich halt Gedanken gemacht, wie bestimmte ja. Themen sich in der Zukunft auswirken können. Ja. Das Und das ist, sind halt noch nicht mal die gleichen Universen, sondern das sind ja verschiedene Settings. Genau. Also ein hochspannendes Konzept, aber irgendwie habe ich es noch nicht so richtig geschafft, mich darauf einzulassen, weil ich die ersten beiden Folgen sehr deprimierend fand ich. Die sind, also bis jetzt, alles, was ich bis jetzt gesehen habe, ist auch irgendwie deprimierend. Und du hast gesagt, einiges ist dystopisch und einiges ist auch einfach nur melancholisch. Genau, okay, ja. Ich glaube, das hast du sogar noch in der letzten, der vorletzten das Folge Das kann, kann gut sein. Also es gibt eine Folge, die richtig großartig ist, die ich dir echt empfehlen kann, die ist in der vierten Staffel. Die heißt, ähm, ähm oh, Moment. Ähm, ich weiß es nicht mehr. Na gut. Ja, egal. Das ist auch egal, ähm, ja, ich bin jetzt gerade irgendwie, ich sitze gerade so bequem, das würde ich mich jetzt dem Rechner zubinden und einfach mal suchen, aber ich suche jetzt mal nicht. Ähm, jetzt sind wir wieder mega vom Thema abgekommen, das war aber eigentlich sehr spannend. Ich wollte versuchen, ähm, also wir, wir wollen heute keine ernste Am Dienstag -Folge machen, das tut mir jetzt natürlich leid, dass das im Grunde unsere Jubiläumsfolge ist. Das ist einfach, wir machen das einfach folgendermaßen, wir, wir bringen die jetzt als Folge 26 raus und lassen die Lücke nee. so lang. <lacht> Irgendwann wir machen das unabhängig von irgendwelchen... Also, wenn, wenn wir es irgendwann mal wirklich schaffen sollten, und ich habe natürlich wieder vergessen, heute die Leute zu fragen, ob irgendjemand Lust hat, vorbeizukommen. Mm. Um, um, wenn wir es irgendwann mal schaffen sollten, dann ist das unabhängig von der Zahl. Der dann Folge. ist das einfach eine Sonderfolge. aus. Das ist ja auch nicht das nennen wir dann Das nennen wir dann Späße am Dienstag, okay. weil wir mehr Leute sind als zwei. <lacht> oder, oder Spaß am Dienstag. Ja, mindestens. Ja. Ich weiß noch gar nicht, was wir machen, falls wir irgendwann mal Ärger kriegen, weil wir den Namen von der alten ARD oder ZDF seiner Ich Klaus bin mir haben. ziemlich sicher, dass, äh, dass äh, der Anwalt Dr. Zini <lacht> mit Sicherheit auf uns demnächst zukommen wird. Dr. Zini, ach ich liebe Zini, das, schon... das Bußbang. Aber ja. nur das Neue. Das ja. alte ist. Ja gut, das alte liebe ich auch. Es ist so witzig, also was für... was, mit was für... man sich früher so zufrieden gegeben hat. <lacht> nee, du, das Ding ist gar nicht so schlecht gemacht. Ganz ehrlich, das sieht gar nicht so schlecht aus. Dafür... Kannst... War das auch, ich überlege gerade, war das auch bei Spaß am Dienstag? Ähm, da gab es, es gab einen, ich kann mich daran erinnern, das lief glaube ich nach ARD und zwar war das äh, ein Teil einer größeren Sendung und da war ein Typ, der hat gezeichnet und der hat, äh, so, äh, hat so drei, also im Prinzip äh, drei Teile gehabt von einem Tier und der hat äh, um sich herum Kinder gehabt. Und, okay, andersrum. Er hat Kinder um sich herum ja. gehabt und die Kinder durften ihm sagen, okay, er fragt dann, was kommt da jetzt noch dran? Ja. Da kommt jetzt der Kopf von einem Elefanten. Und was noch? Der kriegt dann noch ein Geweih von einem Hirsch. Und dann ist der Körper, weißt du, und dann hat ja. er dann im Prinzip das so gemalt und dann am Ende war das voll das lustige Tier und das hat dann noch einen Namen bekommen. Ja. Und das war dann irgendwie, keine Ahnung, gefühlt 20 Minuten lang. <lacht> das Tier heißt Konsule. <lacht> das Nee, Konsule, Entschuldigung. Konsule. Das, ihr habt mir doch dieses Buch geschenkt. Ach so, ist, ja, 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 ja. Weil genau. Das ist dieses, du kannst aus, also eins von diesen drei drei Blättern und du kannst die unabhängig voneinander blättern und du hast Vorder-, Mittel- und Hinterteil ja. von dem Tier und da stehen dann auch mal die Silben von dem Namen von dem Tier und das Könzule, ich weiß nicht mehr, das fängt an mit Königstiger, äh, das ist halt witzig, weil es wie Konsole ist, nur Ja, ja, ja. ja. Könzule und das, das mittlere Teil war, glaube ich, ein Fisch, irgendwas. Ist auch egal, auf jeden Fall. Erinnerst du Aber du erinnerst dich noch, erinnerst du dich an diese komischen Sendungen? Ja, oder bilde ich mir nicht ein? Nee, das gab's wirklich. Ich ja. kann mich erinnern. Und der Typ konnte nicht gut zeichnen, das war das Schöne daran. Ja. Oder der hat das dann auch nochmal eingefärbt, glaube ich. Und irgendwie am Ende war dann, welche Farbe soll das denn haben? Und grün und das muss rot und dann hoho. Oh. Ja, dann haben so wir alle gelacht und es war super und das. ist doch der Typ, der auch um, diese schönen amerikanischen Landschaften malt. oder nicht? Das ist nicht Bob Ross gewesen. Natürlich das Na, Bob Ross. Nein, das, das war Bob Hoskins. Und der, der wurde in der Kanalisation. Oh, ich, ich möchte was möchte ich ähm, Ich habe dir ja gerade ähm, Hollow Knight gezeigt. Ja ein Spiel, genau. was ich nur wärmstens empfehlen kann, ein Spiel, das auf Steam gibt, was aber auch in Zukunft, also in, in hoffentlich naher Zukunft die auf diverse Nintendo Switch und wahrscheinlich auch anderen Konsolen. Ja ich glaube spielen. auf PlayStation also auf, also auf, auf Xbox auf wundern. jeden Fall, aber auch, ich würde mich wundern, wenn die es nicht. Ich Kann auf jeden Fall Hollow Knight einfach nur empfehlen, weil es großartig ist. Ja. Also eine fantastische Verschmelzung von ähm, also es ist im Grunde so eine Art, es hat Film-Noir-Elemente, es hat Mantel-und-Degen-Elemente, es hat Alien-Elemente, also wirklich das Alien von Alien, das Ridley Scott. Der Xenomorph. Der Xenomorph, genau. Ja, wir dürfen ja keine englischen Begriffe benutzen. Also der Alienus, <lacht> auch bekannt als Xenomorph. <lacht> das ist ja, es gab ja... Der Fremdling. der Fremdling. Nein, nein, kennst du das nicht? dass ähm, das... das Aliens auch irgendwann früher als Alienus bezeichnet wurden? Nee, das ist mir neu. Das, nee, es das gab es wirklich, es gab halt wirklich ähm, Übersetzungen von Filmen, ich glaube. So. Keine Ahnung. Ich fand, also was ich total nervig finde, ist in den alten Star Wars Büchern, ja. da wurde Aliens immer mit Außerirdische übersetzt. Ja. Das ist insofern total blöde, weil es die Erde nicht gibt. Richtig. Oder ja. die ist woanders. Da sind wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt Dinosaurier oder Höhlenmenschen oder vielleicht. Was ist denn vor langer, langer Zeit? Das ist eine Frage, ja, vor, vor langer, langer, langer Zeit. Vor langer, vor langer Zeit, Zeit oder? Vor langer, vor langer Zeit, das ist, keine Ahnung. Mhm. Also für mich ist das 19. Jahrhundert vor langer Zeit. Ach nee, doch, nee. Also das ist ja das ist ja spannend, das ist ja die Verbindung von äh, Star Wars und E.T. E.T. kommt hier auf die Erde. Der kennt ja auch Yoda, oder zumindest Leute, die aussehen wie Yoda. Ja, vielleicht hat er über Yoda was gelesen. Ja, oder der kennt halt die Rasse von Yoda. Ja. Ähm, also die Spezies von Yoda. Ähm. Naja, auf jeden Fall, das hängt ja zusammen, die ETs, die... Ähm, die Außerirdischen. Das, die, e die ETs, nein, also die ETs sind ja eigentlich die Kinder von Brodo Asogi. Kennst du übrigens den Langtitel? Entschuldigung, oder von oder e. Oder e. E. extra Extraterrest hier. ET, der Außerirdische und seine Abenteuer auf der Erde. Ehrlich? Mhm. Nee, muss ich mir nicht zeigen, glaube ich, dir. Ehrlich? Also kennst im du übrigens den Langtitel von Star Wars? Bitte, Krieg der Sterne. Krieg der Sterne. <lacht> der deutsche Langtitel. Um, ja, Entschuldigung, äh, du warst gerade bei äh, dem, äh, IT ist der Sohn von... <lacht> <und> <lacht> IT, ach, IT ist der Sohn. IT von... oder Yoda? Ich weiß nicht, wo, wo du gerade geredet hast. Nein, die, das Volk von IT nennt ja. sich, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher mit den Vokalen, aber ich meine, der Planet hieße Bodo Azogi. Mhm oder Broda-Asogi oder Brodo-Asoga. Nee, nee, Brodo-Asogi ist, glaube ich, schon richtig. ja das, das bedeutet übersetzt der grüne Planet und daher kommen die Kinder von Brodo-Asogi, ja die irgendwie keinen Eigennamen haben und die sitzen auch im galaktischen Senat von Star Wars. Genau. und ähm, Ja, genau, also die äh, das ist irgendwie die Verbindung. Die Kinder von Brodo-Asogi sind eine Spezies, die durch die Gegend fliegen und auf verschiedenen Planeten Proben von Pflanzen sammeln und das machen die in E.T. ja auch und dann vergessen sie irgendwie E.T., ich denke mal, E.T. ist bestimmt entweder sein Baby, ich glaube, der ist ein kind. kind, ne? Ein Kleinkind wahrscheinlich. Also es wäre irgendwie ganz knuffig, wenn er. Der ist wahrscheinlich ungefähr so alt wie Elliot und ein bisschen beschränkt. Ich glaube, der ist wie ne, Nee, der ist wie, der ist wie von Harry Potter, der, 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 der etwas Wohlbeleibte, der so auf Pflanzen steht. Ich glaube. Oh. J.K. Rowling hat ihn geklaut, der ist wie E.T. J.K. Rowling hat übrigens viele Sachen geklaut. Ja, es gibt aber eine Serie auf, auf Netflix, die nennt sich Little Witch Academia, ja. die ist komplett geklaut von Harry Potter, außer dass alle Leute aus Harry Potter in der Serie... Neville Longbottom. Neville. Danke, genau. Dessen Eltern <lacht> zu Tode gefoltert nee, in den Wahnsinn gefoltert wurden. Ähm, Neville... Auf jeden Fall, Little Witch Academy ist eine Serie, wo alle Charaktere von Harry Potter vorkommen, aber sie sind Hexen. Das Großartige ist, <lacht> du hast das jetzt gerade so gesagt, als wäre das, wär das tatsächlich das, äh, das Ziel von dem, was du gerade sagen wolltest. Aber dabei ist Little Witch Academy eigentlich nur zufällig aufgetaucht. Du wolltest von J.K. Rowling erzählen, eigentlich. Dass sie, <lacht> dass sie eigentlich den äh, Neville Longbottom geklaut hat von E.T. Ja. und dass das eigentlich E.T. ist. Also Neville Longbottom ist E.T. Ist E.T., genau. Also, mhm. ja, das ist der E.T. von Harry Potter. Was? <lacht> ja, naja, er ist ein bisschen beschränkt, er ist ungefähr elf und er steht auf Pflanzen. Und er hat einen leuchtenden Finger, der sein Zauberstab ist. Und sein Bauch leuchtet auch.
1: <lacht> Nein, tut er nicht.
0: <lacht> so, jetzt muss ich das Ganze rückabwickeln, also... Blueberrymore ähm, Barrymore hat in E.T. mitgespielt. Geh <lacht> weg mit Ich krieg das nie wieder auseinandergefriemelt. Das ist jetzt so, als hätte ich einen Bindfaden, als hätte ich mich selber mit einem Bindfaden äh, gefesselt und ja. müsste jetzt, der darf nicht kaputt gehen. Und wir können jetzt den durchschneiden, ja. aber ich will ihn jetzt entwirren. Also. Blueberry Barrymore. <lacht> Nein. Was ich ursprünglich sagen wollte, war, ähm, dass Winona Ryder in Stranger <lacht> Things im Prinzip eine ähnliche Rolle hat wie <lacht> wie, 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 äh, wie, wie die Mutter von... Äh, nein, wie, wie, ähm, wie äh, Sigourney Viva als Mutter vom Alien in Alien Resurrection. Genau. Es gibt übrigens eine Szene in, ähm, in Marvel's Defenders, ja. und jetzt verwirre ich das noch weiter, anstatt das zu entwirren. Ja. Es gibt eine Szene in Marvel's Defenders, wo Sigourney Viva, davon redet, mein Kind, du bist nur ein vessel, also ein ja. ja. Und das wäre so cool, daraus könnte man so einen herrlichen alien Trailer basteln äh, für die Fortsetzung von Alien Resurrection. Also sie, äh, Sigourney Weaver erzählt halt, mein Kind, du bist nur ein, ein Gefäß und eigentlich bist du leer, ähm, aber aber wir können dich mit etwas Wunderbarem erfüllen und oh. das ist deine Bestimmung und das wäre halt einfach irgendwie so cool für Alien, wenn sie dann mit irgendjemandem einen Trailer so erzählt und dann kommt er, wir können dich mit etwas Wunderbarem oh. erfüllen, dann kommen so diese Alien-Larven nach Alien Resurrection kommt Alien Himmelfahrt. Es, es gibt, ja, auch Alien, Alien, äh, wie heißt das da? Ich überlege das die ganze Zeit lang, was nochmal Himmelfahrt das auf Englisch ist. Ja, ist ja auch. Ich of weiß Jesus. nicht wie, da gibt es, ein, da gibt es, ein, äh, gibt es auch so einen einmaligen ein, ein, Skywardism. Ein... Ich weiß es nicht.
1: Ich Sky, könnte nach Skydrive.
0: Skydrive. Das ist Google mhm. Drive. Skydrive of, of the Christ. <lacht> 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 das, das ist die Fortsetzung von Passion Christi. Skydrive of the Christ. <lacht> Oh, nein.
1: No, wie, Skyway wie, heißt wie, wie, das. wie
0: cool wäre das denn, wenn wir statt die Leiden, äh, also ja, die Passion, ja, des, die ja, Leidensgeschichte, ja. sondern, sondern äh, die äh, die, äh, die, die, äh, 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 die Leidenschaft des Christus. Hi, hey, Maria Magdalena, du hast den gleichen Vornamen wie meine Mutter. Das macht dich hochattraktiv. Das ist jetzt nicht die Leiden von Jesus, sondern die gibt es eigentlich schon Porno, wo Jesus und Maria Magdalena mit Sicherheit Pimper? Mit Ressun Sicherheit. Und Jesus und Maria Magdalena. Das ist witzig. Gibt es eigentlich schon eine Verfilmung soll ich schon sagen, von Harry Potter? Gibt es eigentlich schon eine Verfilmung des Lebens von Jesus in der Drogenszene von Mexiko? Ich glaube, das wird einschlagen. Ich glaube, das wäre richtig geil. Und am Ende wird er von so, von, so ähm, von seinem Bruder für 40 äh, mexikanische Dollar verraten. Was, was bezahlen, bezahlen die da? Pesos? Besser Sitos. Okay, die bezahlen ein Sombrero. Ich habe übrigens eine super Idee gehabt zum Thema Jesus, auch jetzt gerade. Ja. Äh, ungefähr gleichzeitig mit der Idee, das im Drogenkrieg in Mexiko spielen zu lassen, was gerade in den USA so in ist. Ähm, und zwar war die Idee, ähm, Jesus. Äh, das ist ja sowieso mein Wunsch. Ich möchte, dass sie die Apokryphen verfilmen als die Fortsetzung der Passion. Da wissen. haben wir schon mal drüber geredet, ja. wie cool das wäre. Wo, wo dann halt was in der in den Apokryphen ja eigentlich passiert oder ist ja irgendwas. Irgendjemand hat es mal geschrieben. Du stürzt keine doch irgendwie? In, in, also nach, äh, in den drei Tagen, in denen Jesus tot ist, geht er in den in, in den Hades. Hades. Genau, da haben wir auch schon mal drüber genau, geredet. Genau und, und Hades wird halt auch vom griechischen Gott Hades beherrscht. Gespielt hatte ich jetzt was gespielt, gesagt. Ja, das ist von, ja. wird gespielt von dem ja von Kevin Smith, dem alten Kevin Smith. Der Tod. Das war auch, glaube ich, gar nicht Hades, oder? Das war doch Hades. Nee, äh, Aber Hades ist noch cooler, weil Hades ist Pluto. Pluto! Pluto, glaub, Pluto ist <lacht> kein Planet mehr. Okay, nee, das ist gar nicht. Ein... Moment, das <lacht> haben wir doch schon mal gesagt. <lacht> ich habe übrigens heute gelesen, ja. um einfach noch mal irgendwo hinzuspringen, <lacht> dass Pluto also ich habe die Definition von Planeten gelesen. Erstens, da muss ich um die Sonne drehen. Mhm. Also muss eine Umlaufbahn um die Sonne haben. Die oder Eine. Äh, eine. Also glaube ich, ja doch muss ja, muss ja. Aber ich glaube, es bezieht sich hauptsächlich auf oh, unser System. Um. Eine Umlaufbahn um die jeweilige Sonne haben. Ja. Dann muss der Planet annähernd rund sein, also darf nicht so ein nicht so ein Asteroid sein. Die, Kein Ei. Ja genau. Oder wie heißt denn dieser dieser der so? Es gibt ja so so Brocken, die da einfach ja. rumfliegen, so äh, Porphyrius oder Ariopagita oder Perdita ähm, ähm. Durango. <lacht> Es gab nur zwei Autos auf dieser Insel. Es war nur eine Frage der Zeit. <lacht> Bis sie irgendwann <jedenfalls> zusammenstoßen würden. <lacht> okay, das ist einfach nur so. Wenn irgendjemand wissen möchte, wie irgendein Teil unserer Gespräche weitergeht, bitte uns kontaktieren. <lacht> Ich, wir müssen die Folge nochmal hören und wir machen zu jedem angefangenen Thema eine eigene Folge. Was hältst du davon? Sehr gut. Also pass auf, Pluto, äh, Planeten sind halt definiert, die müssen annähernd rund sein, eine ja. Umlaufbahn um die Sonne haben Ja. und äh, sie müssen äh, das dominierende Objekt in ihrer Umlaufbahn sein. Also mit anderen ja. Worten, sie müssen alles, was da ist, weggeräumt haben. Mhm. Entweder indem sie es angezogen haben. So wie Merkel. <lacht> In weitesten <lacht> Sinne fliegt sie um unsere Sonne. <lacht> sie ist annähernd rund. <lacht> Und sie hat alles in ihrer Umgebung weggeräumt. <lacht> Gut. Also, Merk ist offensichtlich ein Planet. Ähm, warte mal, das heißt also, ähm, mein Vater erklärt mir jeden Sonntag unser. Äh, warte äh, mein Vater erklärt mir jeden Sonntag unsere neuen Planeten. So war früher. Und jetzt heißt es, unser, unser Nachthimmel heißt es. Ja, jetzt. genau. Unseren. Unsere, ähm, Unsere nackte Merkel. <lacht> Und das ist die Raute. Und das ist die zweite Raute. Aber die andere ist deutlich schöner anzusehen. Okay.
1: Ah.
0: So, also ähm, <lacht> nochmal zurück. Ähm, also, E.T. <lacht> also, die sitzen im Senat auf Coruscant. <lacht> der, der sitzt. Der, Der, Der Republik in Star Wars. <lacht> Übrigens, es gibt es gibt ja eigentlich, wie viele Star Wars gibt es denn jetzt eigentlich? Drei, oder? Was meinst du jetzt? Die zwei war ich schon wieder, ist mir egal. Die Star Wars, also die Die Klonkrieg, den, den, Bürger, die die, Klon den, Klon den Bürgerkrieg, den Krieg gegen das, die, neue, die New Order, gegen die... Gegen gegen, die ähm, wie heißt gegen das die, im Deutschen? Äh, die heißt neue du? Ordnung? Nein, heißt äh, warte. Nein, die heißen noch ganz anders. Die heißen doch... Äh, heißen die neue Ordnung? Space, -Nazis. <lacht> Space Nazis. Ja, die mit dem blonden Anführer. Ah, wie heißen die? Ähm, Julian. Der übrigens Schotte ist. Ja, Sch Nein, ist Schotte. ich glaube, der, äh, der, der blonde Obernazi äh, ja, Space... Äh, General Hux. Genau. Ich finde das ehrlich, ich weiß nicht wie, warum, äh, äh, heißen die wieder, jetzt Haxen? Die Leute, die <lacht> Haxen, ja. Der Haxen River. Ja, nee, aber sag mal eben, wie, äh, wie heißen die, die New Order? Um, the First Order, die erste Ordnung heißen die im Deutschen. Ja? Ja. Nicht New Order, New Order ist die Band aus den 80 er The Cure Order, New Order, aber größtenteils diesmal. Dieses chokoro Medley, was die jetzt äh, bei... Äh, bei äh, chokoro sind die gelben Vögel aus Final Fantasy, auf denen die Hauptcharaktere reiten, um schneller durch das Spiel zu kommen. Final Fantasy ist ein Spiel, ein Videospiel. Es ist ein sehr gutes Spiel, allerdings nur bis Teil C, danach ist es einfach nur abgestürzt und das mögen wahrscheinlich nur noch jüngere Leute. Also ich bin sehr enttäuscht von allen Teilen, die nach 10 kamen. Ich wollte 15 mal eine Chance geben, aber gehört, der wäre nicht so toll. Aber ich würde es trotzdem mal versuchen, aber im Moment habe ich einfach keine Zeit, weil ich muss Hollow Knight spielen. Das ist übrigens ein großartiges Spiel. Das ist eine Kombination aus, Erzähl mir mehr. aus, 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 aus ähm, äh, der Castle war nie und nee der Schloss war nie genau. und dem Alienus. Nee, weiß äh, ich gar nicht, Mashfield. Metroid ist, also das ist ein Eigenname, das ist nicht. Also, das kann man nicht das ist gar nicht sehen. so schlecht. Wir sind jetzt zumindest schon ein Stückchen zurückgekommen. Zu also den Schloss Vanien finde ich gar nicht schlecht. Schloss ja. Oh, was ist denn eigentlich Vank? Das was ist Woher kommt das ist ja eigentlich. Ähm, sonst vergeben. Vanitas ist ja auch eigentlich Van, ja, oder, oder nicht? Vanitas? Äh, nee, Vanitas ist Vergänglichkeit oder, oder oh, schlosswort ist Vanitas. Ich habe mich gefragt, ah, ähm, die finnische Unterwelt heißt doch, glaube ich, Tuonela, oder? Oder war das eine andere? Keine Serie Ahnung, Schatten? Turbo Negro vielleicht. Ich weiß nur, es gibt von Amorphis gibt's eine, gibt's eine Platte, die ist nach der Unterwelt benannt, nach der nordischen, irgendeine Tuonela. Und ich habe einen Karton im Wohnzimmer stehen, da sind Comics drin. Ja. Das ist ein finnischer Karton. Und Gerrit, der neulich zu Besuch war, hat mich gefragt, ob es eine Fantasiesprache ist. Ich gesagt, Gerrit, wer würde denn einen Karton mit einer Fantasiesprache beschriften? <lacht> Und nur weil du keine Ahnung hast, was, was auf dem Karton steht, heißt das aber lange nicht, dass es die Sprache nicht gibt. Auf jeden Fall steht da drauf, Tuovara tu 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 und Külwara. Oder Tuo und Kühlwaran. Ich mag Ich habe das gegoogelt, also mit dem Google Translator. Das sind leicht verderbliche Waren. Ah, Kühlware. Ja, genau. Das habe ich zu Gerrit dann auch gesagt. Das ist keine Fantasiesprache, Gerrit. Das lässt sich alles mit Wissenschaft erklären. Mit Wissenschaft meine ich, dass sie fliege. Aber ich mache trotzdem die Vorstellung von einer Eisdiele. Jemand spricht Italienisch. Sie sprechen in einer Fantasiesprache. Das ist keine Fantasiesprache. Du verstehst sie noch nicht. Italienisch. Also ich fand's auf jeden Fall so. Ich fand's, was ich aber auch super fand, war, dass der Raphael, den wir irgendwie jetzt auf Twitter entdeckt haben, der schrieb irgendwas. Den mit wir seinen, auf Twitter entdeckt haben. Ja, wieder entdeckt haben. Ja, der war, der ist ja, der ist ja verschwunden. Also, der ist ja weggezogen in in eine Stadt, die außerhalb unserer Reichweite liegt. Es sei denn, wir fahren mit dem Auto und mit dem Zug dahin. Und, <lacht> ähm, der Raphael, der hat, ähm, der ist hingegangen. Der war ganz tricky. Der hat in seinem in seinem äh, Tweet. Hat er das T durch eine 7 ersetzt und die 1 durch das I, äh, das I durch die 1 und das E durch eine 3. Und dann ging, also ja halt, so ein, so ein stylisches Ding mit, ich habe ein bisschen so an der Schrift gebastelt. Ja, 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 Und ähm, dann, dann meinte, dann meinte Twitter halt so, ähm, das ist äh, hawaiianisches Kreolisch. Äh, Kreolisch. Hawaii-Kreolisch ähm, wollen Sie es übersetzen. Das Coole ist, wenn du es übersetzt, dann kommen andere Kombinationen <lacht> aus Zahlen. Ich ja,
1: also gedacht, das ist ja einfach großartig.
0: Sie ich ich mit antworten müssen? Das wäre lustig gewesen. Ich habe keine Ahnung, was das soll. <lacht> Wobei wir ja mal lesen müssen, was da jetzt steht. Also kann man ja immer noch mal nachprüfen. Ich glaube, aber ja, also einige Wörter hat er nicht übersetzt, aber einige hat er schon in was anderes verwendet. Ja, sonderbar. Vielleicht hat er gedacht, er, er könnte äh, hawaiianische ähm, Deklinationen erkennen und hat dann gedacht, ah, das, das übersetze ich jetzt. Das ist hawaiianisches Kreol, das kann gar nichts anderes sein. Das Oder ist das, ja, ist, das ist, wenn du Fantasiesprachen eingibst, dann kommt immer hawaiianisches ich Kreol. Glaube, ich glaube, Twitter übersetzt ja mit Bing, ne? nicht mit ja. Google Translate. Aber das ist ganz witzig, das hat mich irgendjemand neulich in Twitter, hat er ein ähm, japanisches Sprichwort übersetzt. Ja. Ähm, und in Bing hat das funktioniert, aber in Twitter nicht. Okay. Bing hatte das richtig übersetzt und zwar wirklich wortwörtlich, oder ja. nicht wortwörtlich, sondern die Bedeutung ist einfach korrekt und der Satzbau im Deutschen auch. Ja. Und das äh, das andere war Quatsch. Ja, das ist halt, äh, Das war irgendwie solange, solange noch Tränen fließen, äh, muss man nicht verdursten. Hast... So, nein, Quatsch. Okay, ich habe ähm, ja. Castlevania und Metroid, du kannst ja in der Zwischenzeit nachgucken, was du nachgucken willst, Castlevania und Metroid sind, ähm, sind Sidescroller, beziehungsweise Plattformer, beziehungsweise Jump'n'Runs. Also Jump'n'Run so wie Super Mario war ja ursprünglich, du hast eine 2D-Landschaft genau, mit du Angründen und, und äh, Plattformen, auf die du springen oder klettern genau. kannst. Du startest meistens links und rechts ist das Ziel. Genau, aber das war ursprünglich so. Zwischen gibt es das halt also auch umgekehrt oder du kletterst hoch oder musst irgendwo runterklettern oder das Rundkurse cool so, oder irgendwo in der Mitte vom Level ist das versteckt. <lacht> ja. Und äh, Castle, nee, Metroid war glaube ich das erste also Ich kann das immer nur von Nintendo sagen, weil meine ganze Videospielvergangenheit basiert größtenteils auf Nintendo und ein paar Sachen, die ich auf der Playstation gespielt habe, zum Beispiel Final Fantasy VII, ja, oder? Aber wenn man Aber wenn man ehrlich ist, dass wenn du es zuerst auf Nintendo, auf einem Nintendo-Produkt gespielt hast, also entweder auf dem NES oder auf dem SNES, dann kannst du davon ausgehen, weil das halt nun mal die ersten Konsolen waren, dass das dann auch die ersten Wobei, Spiele waren. Ist das nicht auch so, dass es da irgendeine Commodore noch gab? und wie Das, das so? zählt ja nicht äh, zu den Konsolenspielen. Also die, schon. Das Problem ist mit dem Commodore <lacht> zum Beispiel oder mit den anderen war halt, dass, dass die Art der Spiele äh, nicht so einfach, äh, also die sind wesentlich einfacher. Und, äh, oder wenn ein Atari zum Beispiel nimmt, der ja die erste, der eigentlich die erste Heimkonsole war, soweit ich das mhm. weiß. Ich hoffe, ich sage das nicht. Viel Falsches. Hm, super. Bei solchen Dingen mache ich mir Sorgen, Eike? aber wenn ich irgendwelche abgefahrenen politischen Weike, was war die erste Videospielkonsole? Das weiß sie bestimmt nicht. Die weiß das man weiß nicht sie bestimmt. Die, ach Quatsch. Weike weiß, was eine Videospielkonsole Nein. ist. Die ist doch viel zu verkopft. <lacht> sagst du, sagst du. Ich bin mit mir selber beschäftigt. <lacht> oh. Nein, okay. ähm. Ähm, nee. Äh, also, genau. Das, ähm, ähm, Metroid ist ja. das Spiel für NES. Und Super Metroid logischerweise ist für Super NES. Es, es geht um eine Frau. Das ist ganz wichtig, ist eine Frau. Ja, wobei man das nicht weiß in dem Spiel, zumindest so, zum Anfang. Ja, ist. richtig. Früher hat man gedacht, es wäre ein Mann. Aber damals hat Nintendo sogar einen deutschen Fernsehtrailer gemacht für Super Metroid. Damit alle Leute auch kapieren, dass das eine Frau ist. Ja, eine Frau, die ist ein Planet voller Aliens und Metroids und Mutanten, Alien-Mutanten. Das ist kein Ort für eine Frau. Und dann hüpft die halt also rum und schießt und dann kommt Rockmusik und voll <lacht> beeindruckend. Das war damals das Internet. Ich glaube, es gab es zwar wirklich noch nicht in der Form. Nein. Und damals gab es das Nintendo-Magazin, das war die einzige Quelle. Oh ja, das musste man beim Karstadt holen. Beim GroKar. Beim GroKar, genau. <lacht> <lacht> beim Großkauf, oder? Äh, nee, äh, das, äh, ja. Worschmann Karlauer. Nee, das hat mit Stadt zu tun. Ah, okay, ehrlich? Ja. War das, okay, gut. Ähm, Fakt ist, das musste man da holen, das gab es umsonst. Und damit hat Nintendo quasi Werbung für seine Spiele gemacht. Genau. Und die hatten auch, äh, das war, das war eigentlich ein cooles Magazin. Das war, ja, es war ja klar, wenn man Videospiele gemacht hat. Das war eine Mischung aus Spieleberater für die Spiele. Genau. Mit, Weil mit damals war es nur, so. Ein, du so. konntest nicht im Internet nachgucken. Nintendo hat damals eine Hotline angeboten, wo die Spieler anrufen konnten, wenn sie im Spiel nicht weiterkamen. Ich habe, oh, das war ich großartig. Ich habe mit einem mit einem damaligen Schulfreund zusammen hm. haben wir äh, Space Quest gespielt. Das ja. Kennst du, kennst du das ja, noch? Das ist so ein Click, Click-Adventure humoristisch. Nee, das ist ja, so Roger Wilco, heißt der. Ja, genau, ja. genau, das meinte ich, als ich Commander King sagte. Und, ähm, das Lustige ist halt, wir, wir, haben damals regelmäßig die PC Games gelesen. Oh. Das war der damalige Spielezeit. Ja, und ihr seid so auf diesen Typen abgefallen, diesen, diesen gammeligen Typen, der Leserbriefe beantwortet. N hat. Das wollte ich jetzt also aber gar nicht, da wollte ich gar nicht, da wollte ich gar nicht von erzählen. Wie Können wir mal vom noch? Thema abweichen? Ja, gut. sofort. Nein, ich, ich muss meine, es aber nur eben erzählen, erzählen, weil das mich mich gerade zu diesem Nintendo Hotline Thema führte. Und da war in der PC Games eine Anzeige für jemand, der spiele Geben wollte, gibt mhm. und er hat da seine Telefonnummer angegeben. und <lacht> Wir haben da angerufen und haben äh, uns Tipps gegeben, wie man bei Space Quest 5 weiterkommt. Und wollte er Geld dafür haben? Das war keine 0800-090er-Nummer. Äh, nee. Das war eine normale. Das ist ein Typ, der einfach nur aus, aus purer Menschen, weil er wahrscheinlich posen wollte. Keine Ahnung. Der wusste aber auf jeden Fall sofort Bescheid. Das war sehr abgefahren. Ich, ich wette, der hatte schon Internet damals. Ich würde zu gerne herausfinden, wer dieser Typ ist und würde ihn noch mal kennenlernen. Dann das Magazin. Wenn von unseren, ich glaube, es sind im Moment immer so ungefähr 25 pro jemand weiß, in welcher PC-Games-Ausgabe dieser Leserbrief von dem Typen war oder für die Anzeige und uns und sagen könnte, wir die Telefonnummer gehört, dann wären wir super verbunden. Ja, genau Da bekommt, das, auch, da bekommt auch was geschenkt. Ich kann die ich kann Jahre ungefähr eingrenzen. Das muss zwischen. Kann aber auch nur eine Murmel sein. Zwischen 93 und 96 gewesen sein. Also 1903. Das, sind, das sind ja nur 36 Ausgaben. Das geht ja eigentlich. Nicht. Ja, genau. Also wenn jemand äh, eine Ahnung davon hat... ja, wir würden, die, wir würden diesen Mann, der Spieletipps gegeben hat, gerne wiederfinden Wir würden <lacht> gerne wissen, wer das ist, dieser Tausendsasser. Genau. Ähm, Castlevania, Metroid. Oder möchtest du noch über diesen Hoshi, wie heißt der? Roger Wilco? Nee, der die, die Typ, der die Leserbriefe beantwortet hat. Ich weiß aber nicht mehr, wie der hieß. Das ist Kirby. das Problem. Der hatte mhm. immer so Sonnenbräule auf und kurze Haare Und Motorradfahrer. Auf dieser hässlichen... Oh, wie hieß der denn? Rainer? Rainer Rosshirt. Rossi hieß er. Rosshirt, genau. Ach ja, du Scheiße. ja. Rossiert. Oh mein Rainer Gott, Rossiert. ich frag mich, ob es den noch gibt. Er ist tot. Ich google das mal kurz. Ja, Während du eben tot. noch von Castlevania also, erzählst und ich mh. muss dir gleich dringend Nintendo, Nintendo hat zeigen. auf jeden Fall ein Spiel gemacht mit dieser Frau, Samus Aran, die ist Kopfgeldjägerin und die arbeitete meistens irgendwie für irgendwelche wissenschaftlichen Institute oder für die, aber das wusste man damals noch nicht. Auf jeden Fall ähm, ging es darum, dass sie in einen Planeten hinunterklettert, also in die Höhlen eines Planeten. Oh. Was? Der macht immer noch. Der hat jetzt eine YouTube-Serie. Komm, wir gucken das. Nein, das gucken wir nicht. Oh mein Gott. Der, oh, zeig mal. Wieso hat er den Balken von? Ja, gesucht? weil das war damals er... das Ding, Ach, das dass ist ein der. Wieso? Also er wusste, Nein, 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 man, er wollte unerkannt bleiben, genau. Was auch immer das heißt. Aber hieß der nicht Rainer? War das ein Künstlername, Rainer Rossiert? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Wer ist überhaupt, wer, äh, Rossiert, das deutet darauf hin dass der Pferde behütet hat. Aber wer macht denn das? Pferde können doch auf sich selber aufpassen. Das hatten wir doch schon in der letzten Folge. Pferde wissen eigentlich ziemlich genau, was sie tun. Sie fressen Gras, <lacht> dann bumsen sie mit anderen Pferden, machen Babys, also Fohlen. Und Ja, aber Castlevania okay, und Metroid. Also Metroid war das Spiel, du hattest einen Side-Scroller, das heißt also, du hast nur zwei Dimensionen. Also du kannst nicht nach hinten laufen. Also es ist nicht wie... Es ist nicht wie, ähm was kennt man denn so, was kennt man denn heutzutage so? Uh, Assassin's Creed. Assassin's Creed, es ist nicht wie Assassin's Creed, sondern es ist wie Super Mario World für das Super Nintendo, wo es die Donut Planes gab. Also die, die, ähm, die, die Kringelfelder. Die Schmalzkringelfelder. Die, die, die Schmalzkringelfelder, ja. <lacht> <lacht> oh, wäre super. Ich hätte gern so, so gerne ein deutsches Super Mario. Oh ja. <lacht> <lacht> Super Martin heißt das. Der Super Martin. Und Josef der Dinosaurier. Oh, Josef ja, so der Dinosaurier. war knuffig. Und der machte nicht, der macht dann nicht, sondern er machte. Ich Oh, weißt du, ich glaube, ich fand es cool, wenn es Hast du es mitbekommen? Jetzt ändere ich wieder das Thema. Es gibt einen Trailer für Jim Knopf. Nee, ich habe schon Ach, Serialverfilmung? Ja. Hier, ja. warte, aber ich muss dir ganz kurz ja, eben. Erzählt. Warte, bevor Nein, das hier. im Hintergrund läuft, nicht, dass wir nee, das ich jetzt das Weil das heißt, äh, Ich wollte nicht rein herausziehen, sondern ich bin über eine auf eine Verschwörungsseite geraten. Oh, 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 ich auch. Und erklär mir mal bitte, ist das. Also, pass auf, das, ist ein, das ist ein Bild. Ja. Darüber steht: If Gravity is not strong enough to stop a small stream from flowing to its lowest point, then what is. Stopping the oceans north of the equator From emptying into the oceans South of the equator This is what the earth would look like If we lived on a globe Gravity is pseudoscience, pseudoscience A theory that can't be proven also, man quasi, weil, ähm, weil man davon ausgeht Dass die Schwerkraft im ganzen Universum In ein imaginäres unten zeigt Müsste das Wasser auf der Erde Auf die Südhalbkugel fliegen, fließen Genau also das ist so blöd. <lacht> ist das jetzt, jetzt? Sagen wir mal, ist das ernst gemeint? Ist das ein Witz? O oder also, ich kann mir vorstellen, das dass es Leute gibt, die das glauben. Aber das ist doch total abgefahren, oder? Ja ziemlich. Ähm, ich habe einen äh, Cartoon gesehen, wo Dinosaurier, also wo steht Dinosaurier, haben sich in die Erde gebuddelt und sind dort gestorben, <lacht> weil Satan ihnen das befohlen hat. <lacht> Das ist die Frage, ist das ein Witz oder ist das auch Fertionist? <lacht> hey! Ihr müsst euch einbuddeln. Ich bin es, Satan! Satan! Die Serie. Das ist der Trailer. Meine Güte. Ich weiß nicht, ich finde sie sieht eigentlich ganz cool aus. Ähm, ist das eine hast T du den wiki film gesehen? Nein, habe ich nicht gesehen. Das ist von Red Pack. Also ich hätte persönlich. gedacht, was ist Redpack? Ähm, das sind die ist die Produktionsfirma, die in Deutschland sehr viele Komödien gemacht hat. Unter anderem in Wiki und. Ähm, ah ja, so wie das, so das, das Redpack Red mit, äh, äh, mit Frank Sinatra und äh, Sammy Dance Jr. Ja, mindestens. Ich weiß nicht mehr, was Redpack alles gemacht hat. Wir könnten gucken, machen wir jetzt nicht. ich weiß nur, ich glaube, Wiki haben sie gemacht und ich kann es dir nicht sagen. Das ist auf jeden Fall so eine deutsche Witzproduktionsfirma. Ich weiß nicht, ob sie die Bully-Filme gemacht haben. Ich glaube aber schon, dass wirklich das ist und wie gesagt, das sieht so ein bisschen aus wie, äh, wie die Wikifilme. Ja. Und die fand ich ja gar nicht so schlecht. Ähm, okay. Ich hätte mir für Jim Knopf tatsächlich was gewünscht, was so ein bisschen mehr ist wie Herr der Ringe, vom, also von dem Monumentalen her, sage ich mal. Ja. Aber auf der anderen Seite mag ich ja auch die äh, Augsburger Puppenkiste-Variante von Jim Knopf sehr gerne. Insofern ja. ist es ja jetzt nicht so, dass wir, ähm, dass ich da jetzt einen Absolutheitsanspruch auf Monumentalismus hätte. Okay. Ähm, also ist Dann lass mal laufen. Ich fand es ganz witzig. Es kann aber auch mega daneben gehen. Ich habe aber generell erstmal. Mach, mach mal nicht so viel Vorspann. Sag einfach, äh, lass mal laufen, ja. damit ich mir mein eigenes ja, Bild bilden kann. Ich, absolut. Mal laufen. Aha. Das wird kein Spaziergang. Wir sind Lokomotivführer. Wir schaffen
1: das. Mhm.
0: Okay. Das macht einen ganz guten Eindruck. Ich weiß, ja. Es gibt einige Szenen, wo man sich so denkt, ne, die Kulissen... Ja, Ark-Kark. Äh, ja. ähm, und äh, der Humor ist wieder so ein bisschen äh, slapsticky. Ah, was passiert? Es ist nur das Ende von dem äh, Trailer. Ähm, mach mal eben wieder Audacity auf, dass wir das überprüfen äh, ja, können. Nicht, dass wir... Achso, äh, ja, doch. Nee, aber das... Ja, ja läuft doch gut. Ähm, <lacht> äh, wir, nee, machen wir nicht mit. Oder speichern wir zwischen. Nein, das würde ich nicht tun. Okay, wir haben ja so noch ein paar Minuten Zeit, bis <lacht> unsere Stunde voll ist. Ach ja, ja. genau. <lacht> ähm, ähm, und was sagst du? So keine
1: um,
0: Das wirkt ein bisschen wie ein Fernsehfilm. Wenn du weißt, ja, was ich meine. Bei deutschen Filmen leider, leider häufig so. Und ich ähm, verstehe, was du mit dem, mit dem epischen meinst. Das, also, also, ich was find, also der erste Shot, der eigentlich relativ cool und beeindruckend wirkt, wird ein bisschen verbraten im Trailer, finde ich. Also, ja, der, genau, das wirkt nämlich, ja, das ist eigentlich das, was ich meine. Ich muss also, sagen, ich finde halt die Stimmen und die, die Figuren, also, ich glaube, die Schauspieler mag ich sehr ja. gerne. Diese, also, der, der Lukas hat eine sehr coole Stimme und der Schauspieler von Jim ist halt im Grunde ein ja. äh, Schauspieler, der Jim gut spielen kann. Ja. Also, ist ein Kinderdarsteller. Ja. Und. Also, was mir halt so ein bisschen fehlt, ist die Atmosphäre. Ja. Also, Aber das. ich finde, die Atmosphäre kommt in, in drei Szenen schon durch und zwar. Wenn sie da auf diesem Lavafeld sind, also relativ zum Ende hin, ja. dann äh, am Anfang direkt, wo man halt quasi die Stadt der Drachen sieht. Ja. Und äh, da in, ich hoffe, ich, ich glaube, der Film hat einen riesen Bonus bei mir, wenn die hingehen. Und es, es verhält sich ja so, Michael hat es ursprünglich so geschrieben, äh, Lukas, der Lokomotivführer und Jim fahren äh, nach China mit, dem genau. mit der Lokomotive. Und äh, Kaiser von in der China Augsburger Puppenkiste, äh, das ist halt, das war ja damals so ein geflügeltes Wort in Deutschland. so Also bin ich der Kaiser von China, yeah, yeah. das war ja immer sowas wie, ähm, was erwartest du eigentlich von mir? Was denkst du, wer ich bin? Genau. Wie wie, wie fremdartig und super toll und mächtig soll ich denn deiner Meinung nach sein? Ja. Und deswegen war der Kaiser von China halt immer irgendwie was Witziges oder Besonderes. Ja. Und das gehörte einfach zu dem Buch dazu, dass die beiden übers Meer fahren und nach China kommen. Und China ist halt in der Geschichte im Grunde äh, ist das ein künstlerisch verfremdetes Setting? Sie kommen in ein Land, da stehen Bäume aus Porzellan ja, und die Chinesen ähm, äh, bekommen Kinder, die äh, kle äh, kleiner sind als sie. Und, ähm, also, wie funktioniert das? Ich glaube, die kriegen Kinder und sobald die Kinder auf die Welt kommen, sind die sehr schnell. Entwickeln die sich sehr schnell zu erwachsen, die sind dann aber klein. Ja. Und wenn jetzt zwei, zwei normale Chinesen ein Kind haben, dann ist das vielleicht ein Meter groß, ist aber sehr schnell erwachsen. Wenn dann zwei äh, ein Meter große Chinesen ein Kind haben, dann ist das 50 Zentimeter groß und so weiter. Und es gibt halt dann die Kinder und Kindeskinder und Kindeskindeskinder und Kindeskindeskindeskindeskinder. Ja. Und irgendwann sind die nur noch so groß wie, wie Daumen. Ja. Und sie treffen halt auch einen Chinesen, der ist winzig klein und ähm, das ist der Pingpong, glaube ich. Yeah. Ja. Pingpong ist das glaube ich. Ähm, auf jeden Fall, das ist halt ganz süß und dann wird es halt völlig übertrieben und also die Geschichte ist so abstrus, dass man eigentlich nicht befürchten muss, dass irgendjemand sich daran stört, also selbst wenn sich jemand daran stört, wird halt sagen, das ist Blödsinn, das ist völlig egal. Ich weiß noch, was du meinst. Ja, du meinst, aber also, der Verlag, also nur der Buchverlag ist ja. hingegangen und hat das umgeändert und China heißt jetzt nicht mehr China, sondern Mandala. Ja. Weil die Leute dort mandelförmige Augen haben, was eigentlich meiner Meinung nach auch ein kleines bisschen merkwürdig ist, aber Egal. Fakt ist, dass auf dem in dem Bilderbuch haben sie an einer Stelle den, äh, den Text auf der Türklingel ersetzt von der Kaiser von China durch der Kaiser von Mandala. Mhm. Auf einem anderen Bild ist aber noch der alte Schriftzug, der Kaiser von China, was ja halt super ist, weil wenn ich das mache, dann mache ich es richtig. Genau. Also was du aber sagen wolltest, ist im Prinzip, der Film hätte einen Bonus bei dir, wenn sie China nehmen würden, ja, was nicht aber nicht Mandala. passieren wird. Das weiß ich nicht. Ich, ich bin, bin mir sicher, doch. dass es nicht passieren wird. Ich fände es albern, wenn sie es nicht machen würden. Also... Naja, die Hörspiele auch auch in Mangelung ja. der, der äh, Originalsprecher. Ja. da reisen die halt weiter nach China. Die heißen auch weiterhin. Ne? Ja, die Hörspiele von Jim Crow sind wirklich übrigens sehr zu empfehlen. Ja, die, die habe ich großartig. früher und ähm, Michael Ende spricht der ist der Erzähler, das ist großartig, das also ja. ist wirklich toll. Ach ja, und also ich, ich das ist total krass, weil ich ähm, habe im Grunde alles im Kopf, also das ist, das ist bei den Michael-Endedingern immer so. Äh, bei, also, bei, also, nicht bei den Michael-Endedingern, aber also das geht mir mit Jim Knopf so, das geht mir mit der unendlichen Geschichte so, dass ich da ein unglaublich klares Bild davon mhm, habe. Ja, das war eine tolle Art zu erzählen und eine unglaublich gute Bildsprache. Ja. Ähm, ja. Ähm, wow, jetzt sind wir schon wieder ganz woanders. Ähm, Wo waren wir da eigentlich? Castlevania und Metroid. Ja. Ähm, also, es sind auf jeden Fall diese 2D-Spiele, die so ein bisschen sind, wie wenn, wenn das kennt, hier so Apes Odyssey oder ähm, Super Mario oder, was gibt es denn noch in 2D? Ja, Metroid, ne? <lacht> Ja gut, nein, auf jeden Fall. Ja, ich glaube, du brauchst das nicht erklären, es das Prinzip. Dann, Also das Prinzip ist halt, dass du quasi eine Open World hast, aber in 2D. Also du hast eben verschiedene Sektoren, die dann über, über Verbindungsgänge ähm, miteinander verbunden sind. Also zum Beispiel gibt es ein gibt es einen äh, Pflanzensektor und einen Ozeansektor. Und an einer Stelle im Spiel, also Super Metro ist das, das fand ich damals wahnsinnig beeindruckend, da kommst du durch so einen Tunnel durch und merkst schon, du bist jetzt im Grunde in einem anderen Sektor. Mhm. Also ein Glastunnel. Und außerhalb des Glastunnels ist halt Wasser und da schwimmen Fische. Du gehst durch den Tunnel durch und kommst dann in eine andere Region, dann steigst du runter, dann kommst du in die Lavalandschaft, dann kämpfst du da so ein bisschen, dann gehst du wieder hoch und von der Lavalandschaft kommst du, glaube ich, wieder auf die Oberfläche des Planeten, dann kommst du in so ein Geisterschiff und von dem Geisterschiff aus äh, kannst du dann wieder, also das Geisterschiff liegt in einem riesigen Ozean oder See. Und von dem Geisterschiff aus kommst du nach unten in äh, den unterirdischen Ozean. Also es sind halt gigantische Höhlen voll mit ja. Fischen und, und irgendwelchen Meerestieren. Und dann kommst du irgendwann wieder zu diesem Tunnel, zu dieser Glasröhre. Und zu dem Zeitpunkt hast du dann die Powerbombe. Ja. Powerbombe ist halt im Grunde die mächtigste, ähm, ja doch schon die mächtigste Waffe im Spiel. Und wenn du dann die Powerbombe zündest, dann äh, geht dieser Glastunnel kaputt. Und du hast wieder eine direkte Verbindung zu diesem... Ja. Ähm, yeah. Und so funktioniert das halt ständig. Also das ist auch in Castlevania so. Castlevania ist das gleiche Prinzip. Du bist auch in der zweiten Saison. Bei den, bei den neuen Castlevania-Spielen fürs ja, DS und Ja, die alten so. waren drei... Die alten war, waren Ninja, Ninja, ja. genau. Und ich glaube, das Play für die Playstation gab es eins, das war das erste... Ähm, Metroidvania, Castlevania, also dieses, dieses Genre von Spiel ist tatsächlich nach den beiden benannt, Metroid ähm, und Castlevania. Was ja, was sich im Prinzip ja durch die Offenheit und durch das Aufleveln oder die Möglichkeit des Auflevelns ja. und der neuen Funktionen und also, sowas. Das Besondere daran ist eben einfach, du bekommst neue Fähigkeiten. Zum Beispiel ähm, bekommst du eine Möglichkeit, dich wahnsinnig schnell zu bewegen. Ja. Und wenn du jetzt wahnsinnig schnell rennst, kannst du zum Beispiel bestimmte Wände durchrennen. Oder du kannst ähm, über Stacheln laufen oder über Wasser laufen oder unter Wasser laufen. Oder ähm, du kannst extra hoch springen. Und naja, du findest auf jeden Fall immer mehr Verbindungen zwischen den verschiedenen Sektoren. Und du kannst auch immer wieder in alte Sektoren zurückkehren, um da dann mit deinen neuen Fähigkeiten wieder in geheime Räume vorzustoßen wo du dann wiederum Endgegner oder Zugänge zu anderen Sektoren findest oder Bonusgegenstände. Das ist halt ein ganz tolles Konzept, weil du im Grunde die ganze Zeit über, also es ist halt nicht linear, sondern du musst auch ein bisschen ein räumliches Gefühl für diese 2D-Welt entwickeln. Und ja, es ist halt unheimlich toll. Und sowohl Castlevania als auch Matchboard sind sehr atmosphärisch. Weil gerade bei Super Metroid, also Metroid war auch schon inspiriert von den Alien-Filmen oder dem Alien-Film. Ja, ziemlich offen, mhm. offensichtlich. Sogar die Musik. Ja. Wobei die Musik nicht so deutlich. Ähm, aber also man merkt es einfach. Und ja. Super Metroid ist dann noch mal ein ganzes Stückchen ähm, kreativer, was das angeht. Also es ist halt eine ganz tolle Alien-Atmosphäre. Es ist sehr fremdartig und sehr kurios. Und ähm, Castlevania ist halt so ein Horrorspiel und es tatsächlich auch schon wieder so ein bisschen übertrieben also es ist also Horror im Sinne von den klassischen Horrorfilmen ja es geht ja um also es geht ja im Prinzip also wenn es ich das richtig verstanden habe um die Belmonts das ist eine Vampirjägerfamilie die auf sich auf die Jagd nach Dracula macht der regelmäßig ja. mit seinem Schloss irgendwie auftaucht und dieses Schloss ist irgendwie so die also, mit Dimensionsschloss also das ist wirklich wohl das Schloss stand ursprünglich in der Wallachia und so sind wir da irgendwie auch hingekommen in der Valachai weil ich ja damals noch meinte, äh, damals. Damals, vor einer Stunde. <lacht> vor langer Zeit in einer Galaxie weit weit entfernt, Vor einer Stunde. <lacht> vor einer Stunde wurde der Todesstern zerstört. Damals. Damals. Ähm, also das Schloss stand, also es ist wirklich Draculas Schloss in der Walachei. Ich hoffe, das stimmt. Also in der Castlevania-Serie heißt es eben, das Schloss steht in der Walachei. Ja. Ich hoffe, das ist auch in der Wirklichkeit so. Ich glaube, also... Ist das das ist heißt nicht in Siebenbürgen. Ja, ist das nicht irgendwie nach... Ich hoffe. Warte, nee, ich schaue ihm nach. Ich habe das Telefon gemacht. Das, 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 das ist etwas einfacher. Und Pakt ist, das Schloss stand ursprünglich da, wo Vlad Dracul auch gelebt hat. Und dieser Typ, also man sagt ja, dem, dem Fürsten Dracula oder Vlad. Wer heißt doch Vlad Dracul, oder? Äh, Vlad Tepes heißt er eigentlich. Oh, oh, wie komme ich nach Frau Das ist sein Spitzname gewesen, ja, weil er der, der, der Grausame war, weil er doch so. die Leute gefällt hat. Vlad Tepes, genau. Das ist der, der die Leute aufgespießt hat auf, auf Pfähle. Und deswegen heißt es eben, äh, wurde von Gott irgendwie mit der Schwäche versehen, oder quasi von der göttlichen Macht hat er die Schwäche bekommen, dass man ihn und seine Artgenossen, die Vampire, mit äh, Holzpfählen durch das Herz vernichten kann, also die Balachei ist in Rumänien, so viel schon. Und das Transsylvanien ist ja irgendwie ne, in Rumänien, also teilweise. Google doch mal Schloss Dracula, das muss es ja. Mhm. Geben. Ich bin schon dabei. Das muss ja irgendwo bei Google. Maps also sein. es gibt. Warte mal. Du hattest du, äh, du hast recht. Ich habe immer. Nein. Ach, nee. <lacht> Aber oft? Oft? Nee. Mhm. Genau, der Beiname war Drac Dracula. Hatte der auch so Rosinenschnecken an den Ohren? Fast, hier, so. Oh, der ist ja wirklich wie Draculaia. Draculaia Organa. Spätes 16. Jahrhundert. Naja, jedenfalls. der Teufel. Das Schloss von Dracula stand, da, wo das Schloss von Vlad Tepe stand, bis er angefangen hat, das mit Hilfe von finsteren Mächten in eine andere Dimension auszulagern und in dieser anderen Dimension das Schloss mithilfe der satanischen Kräfte immer größer zu machen. Und das Coole an dem Schloss ist halt, das besteht immer wieder aus ungefähr den gleichen Sektoren. Es gibt eine unterirdische Kaverne, es gibt einen Kerker, ja. es gibt eine Arena, es gibt einen Glockenturm, es gibt ähm, die Gärten, es gibt äh, den Friedhof, die Krypta, das äh, unterirdische Labor, ähm, was gibt es noch? Also, es ist ja. auf jeden Fall sehr cool. Immer es sind immer wiederkehrende Räume im Prinzip. Genau. Und, ähm, in verschiedenen also, Das ja. ist so ein bisschen wie das Konzept von Nintendo, bestimmte Franchises einfach immer wieder neu aufzulesen. im Prinzip wie bei Zelda auch. Ja, ja, Zelda da ist da auch, auch immer mal Es gibt immer wieder den Todesberg. Es, gibt, den immer Kakariko, es gibt immer Kakariko, es gibt immer, mit den Shika. Oder Shika. Shika, Shika. Shika. Ja. Den, die, die, ähm, Das den Schloss. Mit den Hüliasee mit, Hüliasee mit den. Den mit den Zora. genau. Das Schloss, den Wald, ich mag das ja gerne, der Wald, wo die Kokiri leben, also ja. diese kleinen Typen, und um die dann irgendwie verwandelt wurden in diese in diese Crocs Genau. Wie auch immer das passiert ist. Das fand ich auf jeden Fall ganz süß, dass, dass es irgendwie notwendig wurde, dass die, weil sie sich versteckt haben oder vor dem Bösen verbergen mussten, dass sich diese kleinen Waldgenome ja. im Grunde verwandelt haben in äh, so Blatt so Baumwesen mit Blattgesichtern, ja, ja, ja. die einfach goldig sind. Und selbst wenn du 900 davon suchen musst, äh, irgendwie wirst du die nicht satt. Also ich mag die furchtbar gerne. Aha. Aha. Du hast mich gefunden. Ja. Aha. Genau. Hast du diesen Typen so geil? Hast du das mal mitbekommen, wenn du zu dem in Unterhose gehst? Nee. Das ist ein Spiel Zelda. Ähm, Breath of the Wild für die Breath Nintendo of, Switch. Ja, genau. da, ähm, oder eben auch für die Wii U. Aber auf der Switch ist das halt eindeutig eindrucksvoller. Ähm, das ist, wie heißt der Typ nochmal? Makoto? Ja, yeah, Macau. Yeah. Okay. So. Nee, Macau ist, ist glaube ich der äh, der Macau der Verkauf bestimmte Art von Schokolade. Nee, das ist total interessant, die haben ja alle Sa Namen von Samen von verschiedenen äh, ja, du hast recht. Pflanzen. Aber ich habe vergessen, wie der Capsacea heißt. heißt der einer ja, von denen. ja äh, nee und, und ich weiß auch nicht mehr genau, wie er heißt, der bei der mit den Rad mit den mit den äh, Ja. Und der ähm, wenn du äh, wenn du den äh, wenn du deinen Unterhose hingehst, also ja. ohne Rüstung an. Dann, dann meint er irgendwie, oh, du bist auch nackt, so wie ich, komm, wir tanzen <lacht> nackt zusammen. Irgendwie so, keine Ahnung. Ich auf jeden Fall oh, das muss süß. ich mal ausprobieren. Ich weiß nicht, es ist nicht so spektakulär, aber es hat irgendwie ganz süß gemacht. Ist so, in manchen Spielen wird ja dann auch in Skyrim wird ja ständig darauf hingewiesen, dass du nackt bist, wenn du nichts anhast. Ja, yeah, ja, yeah, ja. Yeah. Ich weiß nicht, ob sie hier so rumlaufen sollten, sie haben ja nichts an. <lacht> <lacht> Und dann bekam ich einen Pfeil ins Knie. Genau. Oh, das ist so großartig, da gibt es ein Video zu. Kennst du das? Ich weiß jetzt nicht, welches du das genau auch, meinst. Das, ähm, das ist ganz süß. Das ist ein. Ja, genau, das ist das. Also ich zeig's dir. Nee. Nicht. Nein, das ist es nicht. Es ist das da Drumita, genau. Es halt ah. Der Held von Skyrim, also der, der ähm, Dragonborn. Mhm. Dragonborn? Dragonborn. Oder Dragonborn. Ja doch. Mhm. Der ähm, kommt halt, das müsste jetzt eigentlich hier äh, Weißlauf oder. White, White Run sein. sein. There once was a real jeder, right the red. Ja. Ähm, ja, genau, ich habe vergessen. Und aus irgendeinem blöden Grund, ich finde es mm -hmm, ein bisschen Eric's ärgerlich, also, ich hätte mich gefreut, wenn sie hingegangen wären und jedem Soldaten eine individuelle Geschichte gegeben hätte. Das wäre ein bisschen viel verlangt, aber so ist es halt so, dass jeder der Soldaten, das ist ganz cool, also wenn es zum Beispiel der Mördergilde in Skyrim, das ist übrigens ein Rollenspiel und wir haben schon wieder das Thema gewechselt, wenn du der Mördergilde in Skyrim äh, beitrittst, dann macht er so, ja, ich weiß, zu wem du gehörst. Heil irgendwie Morag nein, warte, das war die andere. Mhm. Heil irgendwas Dunkler Gott oder so. Ähm, und wenn du zur diebesgilde gehörst, dann heißt es, ja, behalte deine Finger bei dir, du dreckiger Dieb oder irgendwie sowas. Und wenn du dem und dem angehörst, dann heißt es das und das. Und die kennen, die haben halt mitbekommen, was du so gemacht hast. Und das ist eigentlich ganz cool, das macht das Spiel lebendig. Ja. Aber jeder jeder einzelne von diesen blöden Soldaten, egal ob Mann oder Frau, egal ob alt oder jung, und da gibt es wirklich einige Varianten, hat diese Geschichte. Ja, ich war einst ein Abenteurer, so wie du. Aber dann habe ich ein Pfeil ins Knie bekommen und jetzt bin ich Soldat. Und das ist totaler Blödsinn, diese Geschichte.
1: Good day, Guardsman, Today oh. certainly a glorious day.
0: Äh, Ganz kurz, ähm, das neue, das neue Doom-Spiel 2016, großartiges Spiel nebenbei. Mhm. Äh, dort findest du äh, in einem versteckten Raum einen Typen mit einem Skyrim-Helm mhm. und äh, einem Knie, Pfeil im Knie. Yeah. This is cool side. For
1: adventure. I used to be an adventurer like you. And then I took an arrow in the knee. Yes, it certainly is wait, what? Now my cousins out fighting dragons. And what do I get? Guard duty. Oh wait, can we go back a sec? What did you say? My cousins out fighting dragons. No 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 no, before that. Well I used to be an adventurer like you, but then I took an arrow, arrow to in the knee. Yeah, I thought that's what you said. You used to be like me. But one arrow to the knee <laughs> stops you. Do you have any fucking idea what it's like outside the city? Do you? I've been shot by hundreds of arrows, I've been stabbed, slashed at, set on fire, electrocuted, frozen, sometimes all at once. I can't go to any kind of castle or cave outside without running into it. Bandits, or vampires, or wizards, sometimes wizard vampire bandits. I went for a stroll yesterday and this bloody plant next to the river started glowing and moaning at me! So I had to pick it! Even the ferns are shouting at me! I've got about 50 of the bloody things! I took some flowers to my nan's grave the other day, and you know what happened? She rose from the dead and tried to cut me up with a bloody claymore. I had to chop her head off! I've got these bloody black robe maniacs who want to turn me into some kind of medieval hitman all the time worshipping a fucking corpse! And when I do finally trek back to some peace and quiet, there's always some great knob who's got some mundane little errand for me to run. I can't take ten steps without some god awful beast of the wilds coming up to me. I'm talking bears, trolls. Pissed off, walruses. There's hundreds of the buggers. <laughs> and then some mad bitch ran up to me the other day and asked me to wabberjack jacket. Why do I know what that means? And to top all that off, the first people I did any work for in this town wanted to turn me into a bloody werewolf. That's not normal. Oh. And you can fuck off and all. So I'm going to have to ask you to stop that. Shouting. Making people nervous. I'm sorry. Cool. Sometimes, sometimes it, it will up and it just all gets to me and I just have to let it out. But that's unprofessional and, and I'm sorry. I just, I just need a minute. No
0: lollygagging. Ach, jetzt ja. auf jeden Fall ganz süß. Ja, er fasst so ein bisschen zusammen, was er alles so durchmachen musste. Und,
1: ja, das ist eine
0: süße ja kleine Anspielung an das Spiel. Ja, Naja, und ja. er hat ja eigentlich recht, also es ist wirklich Quatsch, jeder einzelne Soldat ähm, hat einen Pfeil ins Knie bekommen, oder jeder einzelne Abenteurer, ja. und muss jetzt Guard-Duty machen, während ja. jedes einzelne Cousin äh, in der Welt sieht <lacht> und, und Drachen bekämpft, natürlich, vielleicht haben sie alle den gleichen Cousin, das also, ist das gut. Vielleicht, vielleicht haben sie äh, jemanden angegriffen, der ähm, einem, auf einem Turm saß und äh, sich darauf spezialisiert hat, Leuten ins Knie zu schießen. Uh. und sie hatten alle den gleichen Cousin, vielleicht sind sie alle, alle verwandt. Das ist ein interessantes Rätsel. Nein, das ist nicht, das ist einfach nur scheiße Programmieren. <lacht> ich meine, das darf man dem Spiel nicht vorwerfen, weil eigentlich ist es ansonsten ein großartiges Spiel. Und, und das ist vor allem ein, ein, ein riesiges Spiel. Es ist ein tolles Spiel. Ähm, Aber, naja, also diese Geschichte ist halt ein bisschen doof und dieses Video hat sich einfach darüber lustig gemacht. Yay, großartig. <lacht> <lacht> also, jedenfalls, das Spiel Hollow Knight ist... Eines der besten Metroidvanias, wenn nicht das Beste, was ich je gespielt habe. Es geht um einen kleinen Käfer, und ich will jetzt gar nicht zu viel verraten, der durch eine, durch eine karge und düstere Wind durchwehte Schlucht ein einsames, verlassenes Dorf mit einem, ähm, mit einem einsamen, mysteriösen Dorfältesten erreicht. Und der Dorfälteste sagt eben, ja, das hier war ursprünglich der großartige Eingang zur Stadt. Ähm, wie heißt die Stadt? Ähm, heilig. Heilig. Irgendwas. Heilignest. <lacht> Heilignest. Und ich weiß nicht, was, wahrscheinlich heißt es dann Hello Nest oder Hello... Keine Ahnung. Ähm, auf jeden Fall, äh, die Stadt ist irgendwie nur noch durch den Eingang des Brunnens erreichbar, weil der Rest eingestürzt ist und ähm, also man geht eben durch den Brunnen und kommt dann erst in so, in so eine Gruft und das ist interessant, wie du Sachen zusammenfasst. Du fasst okay. nämlich nicht zusammen, sondern du erzählst von vorne bis hinten einfach durch. Das ist so wie, das ist, und das ist jetzt ein bisschen blöd und etwas embarrassing. Mr. Jace Bay. J. Bay... Jenspan. Jenspan. Janspan. Janspan. Um, Mr. Jenspan. Haben wir, haben wir Jenspan? Jenspan. Genau, das ist unser bond Lecker Ja. Um, ich mag Joachim Gauck nicht. Um, <lacht> <lacht> ähm, ähm, aber ich mag ähm, Frank-Walter Steinmeier also ich wollte ich hatte einfach nur das Gefühl ich wollte, ich wollte vermeiden, dass Leute annehmen, dass ich keine Politiker mag, aber ich mag Politiker ich konnte nur keinen ganzen Essen ich habe mal einen gegessen der war unangenehm, aber ja, ah. <lacht> Porte versaut. Oh Gott, wir sollten, glaube ich. Pass auf, nein, 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 warte kurz. Ich bin noch nicht fertig. Ähm, das ist so wie, ähm, ich, ich fasse zusammen, so wie äh, früher Kinder YouTube-Artikel geschrieben haben. YouTube äh, Wikipedia-Artikel, Entschuldigung. Also so. Kinder? So, Kinder oder Jugendliche. Das ist so wie Kinder, so wie Jugendliche Kindergeschichten oder Junge Jugendliche oder junge, junge Erwachsene haben YouTube äh, haben Wikipedia-Artikel zu Sachen geschrieben, wo sie dachten, es wäre cool, wenn das Wikipedia wäre. Zum Beispiel Super Mario oder ja. Zelda oder irgendwelche anderen Computerspiele oder Serien. Ja. Und dann heißt es immer, und dann und dann wird die Prinzessin von Bowser entführt. Und dann geht Mario los. Und dann muss er über Abgründe springen und auf Plattformen. Und wenn er dann gegen Fragezeichenblöcke springt, dann kommen da Pilze raus. Und dann, wenn er die Pilze einsammelt, wird er groß. Und diese ganzen Artikel wurden dann irgendwie von Wikipedia-Zensurkomitee zensiert. Finde ich aber eigentlich schade, weil es ist unfair. Warum soll da nicht auch einfach unwissenschaftliche Kinderartikel drinstehen? Es war ja schließlich früher eine offene Enzyklopädie. Und jetzt ist es einfach so ein elitärer scheiß Weißenclub geworden von irgendwelchen, wie heißen die, weiß ich nicht, Old right Arschlöchern, die. Nein, ich habe keine Ahnung. Was? Nein. Wikipedia ist nach wie vor ein großartiges Nachschlagewerk und sehr was was. <lacht> ich nicht, nein, es gab einfach nur so Diskussionen über die Leute, die inzwischen da in diesem ja. weiß ich nicht Vorstand finden, die Wikipedia Ältesten die sind auf dem Berg. Oder wie um es um es mit äh, Angriff der Klonkrieger zu sagen. Einige von ihnen sind mächtig geworden und arrogant und wir auch, aber wir merken das gar nicht, weil wir so arrogant sind. Und, oh, und um es mit den Worten von äh, Graf D'Aquila zu sagen, gute Nacht da draußen, was immer du sein magst.